0: 好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承燕。今天的题目呢很棒，因为叫做乐道家。哈，哎，这个乐道家有没有觉得很熟？曾经是蛮厉害的一个披萨，披萨连锁披萨，对不对？哈，蛮厉害的一个连锁披萨，披萨连锁披萨。哈，这是因为太久没吃东西，因为我今天一整天又断食了。哈，这我算了一下，我到目前为止又断食了几个小时，二十二个小时。哈，我打算这一次来一个也不要七十二个小时啊。我现在大概一天吃东西，一天就不吃东西，一天吃东西，一天就不吃东。西。简单来讲，我两天应该是四十八小时，我就吃一次。其实这种感觉，我就后来觉得还不错，还不错哈。有机会再跟大家多聊。好，我们今天来看一下啊，因为今年抗通膨绝对是一个非常重要的一个议题，对不对？应该不会有人否认吧？哈、哦，那又要抗通膨，加上现在这个 ETF 啊，又是一个非常流行的一个投资工具。其实我我我真的觉得 ETF 这个东西真的很棒。以前呢，哈，我这样跟大家讲哦，早期我们找股票哈，买进买。出对不对？比较积极的，确实，我觉得买股操作更积极的呢，你要做一些更高阶的这个操作哦，帮自己扩大杠杆呐、啊，来以操作来获利，这个都没有问题。可是对于一些比如说小资足啦，或是资产配置哦，因为我在之前这个呃《经济日报》曾经专访过我那一篇的文章，大家也可以上网去搜寻一下。谢承彦，我我讲到一个非常重要的投资法则：百分之二十，你要去做一些积极的交易，帮。助自己扩大你的战果，但是这个要。你懂投资，你懂交易的人，对不对？因为你不懂哇，那这是伤脑筋了。那如果说今天我要做资产配置，我要做一些比较长线的布局，一定有一些目的，对不对？比如说我要拿利息啦，我要抗通膨啦。那其实这个时候，我觉得 E T F 确实是一个非常好的一个工具。那因为今年的主轴，我觉得抗通膨是肯定的，因为你看前几天这个公布这个1月份的 C P I， 原本华尔街的分析师呢是预期说公布的数字大概是落在 7.2。这个 CPI 是跟去年的同期来做一个对比。那去年大家也也记得啊，这个是2021年，对不对？那当时的基期是高的嘛？进入了今年，其实我们都认为说，去年基期高的情况下，今年的通膨绝对不会再有这么高的一个数字。那如果不会有这么高的数字，那这个数字应该不会很吓人吧？那如果还是很吓人怎么办？哇！结果一公布不得了了啦，既然高达 7.5， 那可见这个通膨已经。并不是一个假议题了，它是一个真正你要去思考的一个问题，对不对？那再来，你就说，哎，很多分析师会或者经济学家，他会认为说，那你应该把能源啊跟这个食品扣掉，因为这个是波动比较大的。好，那我们就把它扣掉，扣掉叫做核核心 CPI 哦，这个核心 CPI 扣掉以后，竟然还高达 6%， 所以可见了这个通膨啊是真正的相当相当的严重。那所以呢，通膨的部分你就要特别去注意了，什么跟在这个。全球维持资金宽松哦，然后经济稳定复苏，原物料商品又走高，那整个由新市场带头的通膨持续的升温，那联准会呢也要加速的缩减购债啊，三月份可能要升息两码啊，那升息的浪潮你怎么样抗通膨？所以你就要特别去注意什么？地产啊跟金融相关的哦，这些受惠升息的这种概念哦，那当然它是抗通膨的一个好标的嘛。那 ETF 当然，我觉得第一个。交易很便利，税负又很低廉，所以其实在国外啊，不管是欧美也好，或或者是一些机构投资人，其实都会把这种呃相对来讲比较稳定配息的这种 ETF 呢，当做一个资产配置的工具。那 ETF 当然投资组合透明啊，对不对？它买什么是固定的啊，也不会有人为的这个因素在里面，尤其是这种被动式的操作方式，所以自然而然你就能够透过它持有的标的，你也能够去思考哦这。一、这个投资组合，你到底要不要嘛？对不对？哦，那一般来讲哦，升息当然大部分的一些资产，尤其是科技股，可能会受到这种所谓的估值的调整的影响。但是呢，反而不动产的租金会随着通膨提高而提高，因为房东觉得说啊，现在物价上涨啦、啊，那我当然要把租金提高啊。房价是不是上扬？这不一定，对不对？但是租金肯定会上扬，所以变成这种房地产的 ETF 啊，反而是一种在通膨的情况下，它能够得到稳健的利息收益哦，稳健的利息收益。当然，从整个房地产景气循环的角度来看啊，很多区域跟产业还是在复苏的轨道上。为什么升息背后的基础，当然还是经济的成长。那所以呢，美国的房地产呃经济活络的情况下。势必会刺激房地产，不论是购买的需求或租赁的需求，以及租金收入的一个提升哦，租金收入的提升。而且目前我们看到这个民众的购物需求是持续的在增加哦，持续的在增加。而且整个房地产供不应求也推升房价哦，也推升房价。而且根据过去的经验啊，比如说像我们现在升息就叫做紧缩货币政策，也让大家了解一下降息叫宽松货币政策，缩减资产负债表也叫紧缩。的货币政策，以二零一六年十二月到二零一九年六月，总共升息八码，这段时间是不是仅说货币政策四码？所以这个不论是房地产类的啦，或者是这个金融指数类相关的，哎，都出现相当不错的一个。表现哦，都出现相当不错的表现。那我觉得今年这个一月初有一个很有趣的现象哦，就是有一档 ETF 叫做群益的这个道琼美国地产哦，它的这个代号是00714。好、哦， 0 0 7 1 4那很好玩哦。当时这个群益投信做了一个公告，什么公告？他说，为了保障既有基金受益人的权益，而且避免配息前在外发行单位数增长导致稀释配息金额哦，所以每天只开放两组申购，那一组申购是50万个单位数。那如果当天没有用完的额度，可以并入隔日隔天额度，可是不可以预约啊。这些的公司啊，现在是天压薄哦，因为呢，群益这一档到穷美国。房地产，呃，当时的这个配息呢，就是最新一季的配息是多少？零点四一九。那从当时的价格来看呢、啊，这个配息率啊，大概是七点四哦，年化的一个报酬率等于是七点四帕。哎、欸，这个其实相当好。它是一月十八号出息哦，当然现在已经二月多了哈。那一月十七号前买，你就可以参加除权息。哎、欸，这样讲起来，这个游戏规则好像也蛮怪的。你一月十八号。除夕啊，我1月17号买就可以跟着参加。那有人报了一年阿美供待哦，对不对？哎，所以很多人可能觉得他精打细算哦，所以他就在1月18号以前赶快来买入。可不可以参加除权息？可以。可不可以拿到这 0.419 的配息？可以。可是在这里当然产生一些小问题了哈。当然这个问题可大可小哦，什么意思？就是说，就是我我这样讲好了。比如说有100个投资人，然后呢，这些投资人都是长期持有，然后呢，每个人可以分一块钱。这个我随便举例哦，这个数字跟实际的状况都不不是吻合的哈、哦。然后呢，因为总共有一百块。给一百个人分，每个人分一块，好、哦，结果在除夕之前突然涌进来一百个人，所以加总起来不就两百个人了吗？那这两百个人还是分那一百块，所以最后一个人只分到 0.5。五。哎，可是有一些人他很早就进来了，那有一些人呢是前一天才进来的，可是每个人分到的既然一样，好、哦，这个没有办法，这个除全席的一个规则就是这样哦。他没有分说你持有比较久，你可以分到比较多，按你持有天数来计算比例哦。我们其他那剩哎。所以这就很尴尬啦，对不对？你持有快一年的人哦，哎，因为他是每一季配了，所以我讲用快一年，好像也这样的举例也不对，应该是说我持有快一季，然后结果跟那个前一天进来的人分到的是一样。我我觉得我坦白讲哦，这个绝对是制度上面的一个一个小漏洞哦，所以群益才会有这种公告说，哎，为了保护我们原本的投资人哦，就是你人数变多了嘛，那越多人分，那这个分到的饼就越小哦，所以我要控制一下。而且如果你要投，你要投多一点，这样我才可以接受。好，好像也蛮有道理的啦。哈，好像也蛮有道理的。当然，现在我刚才就讲说，哎，这些人其实也很聪明。为什么？因为不动产租金会随着通膨走升而提升呢。哈，所以从景区循环的角度来看，整体的产业其实循环趋势还是向上。那因为通膨的这个环境之下，当然大家寻求高股息啊。可是有时候我们也不能一竿子打翻一船人啊。为什么？他前一天买，他可以配息。哎，搞不好他也会继续持有到。下一季啊，因为它是季配席啊哈，因为像这一档 ETF， 它其实真的稳定哦。我我我大概讲几季的数字就好啦，其他大家有兴趣，你可以直接上放 DJ 啊 FUND DJ 啊，这个可以查询很多基金的网站。大家听完今天的内容，你也要学习一些基础的知识嘛，对不对？哦，你直接到 FUND 啊 DJ 这个网站去查，输入00714啊，你就可以查询到这一档群益的道琼美国地产 ETF 啊，它季配席的状况，你就可以自己计算一下。哎吼啊，北侯嘛，对不对？好，那按照过去几季啊，啊，比如说第二季，七月十六号除夕发放日是八月十一号，哦，那年化配息率算出来是六点八。然后呢，第三季呢是10月19号除夕，然后11月12号发，年化配息率是 6.7 第四季呢，除夕1月18号，配息是2月22号，年化配息是 7.4 那如果说含息呀、啊，哦，就是指数也会涨嘛，含息的报酬率哦，去年是33三趴哦，这个其实很不错。你说啊，在闹税啦，哇，被不要的叹个霸。哎，可是其实我刚才有一个重点，一直提醒大家，做投资啊，你要有不同的思维，你是要。赚价差的，你要有一定的比例，一定比例的资金去操作。你是要做资产配置的，你有一定的比例的资金在布局哦，这个是不一样的，你不能混为一谈的 ，OK 吗？好、哦，美三 A B 耶，对吧？好、哦，接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码 Z 4 5 1 7那其实我们在看整个房地产的数字来看了、啊，光台湾我在看成屋销售的数量是持续的在成长。那你说，老师，我们这个投的是美国的房地产啊，那有一样吗？其实去年啊，我们可以讲它是一个洗牌年。什么叫洗牌年哦？因为疫情的关系，很多美国人决定搬家到低人口密度的区域哦。这个是有做过研究调查的哦，这个是搬家公司所做的统计数据哈、哦。这个新泽西州啊，就纽泽西州啊，连续第四年搬。住的居民的比例最高，也有可能是很多现在大不大家不是居家工作嘛？那我就不用距离办公室这么近嘛？那我可能远程工作，那我我要搬到哪里，对不对？我可能搬到一个呃我比较喜欢的地方，或者是成本比较低的地方。那有很多退休人员想要搬呢、啊，哦、呃，搬到这个住房成本太高地方，我想要搬你，我要搬到住房成本低一点的，对不对？人口少一点的，哎、欸，这种趋势开始在升温哦、喔。那其实这个这个调查数据。我觉得蛮有趣，的，跟大家分享一下哈，就是很多人开始离开这个比较寒冷的东北部和中西部，这样我们再讲美国然后讲美国，然后往这个比较温暖的南部跟西部，或者是。房价、税收、生活成本比较低的州哦，然后呢，再来像这个伊利诺州的搬迁人数也是相当多的哦，搬进度的人数想反而就比较少。然后呢，再来是纽约州，可以理解，加利福尼亚州了，密西根州、路易斯安那州等等然哈、哦。那德州的奥斯丁跟爱荷华。应该是爱荷华州哈、哦，都是疫情期间比较热门的目的地。好，佛罗里达州啊、哦，大家我不知道大家知不知道佛罗里达州就是温暖，对不对？好、哦，应该是四季如春了哈、哦。呃，那大家就往这个地方走。哎，不过一个蛮有趣的哈、哦，就是。加州，你知道加州过去啊，它的这个房市啊，在全美各大排行榜当中都是敬陪末座的。可是，在去年十二月份啊，全美二十大热门房市当中，加州回归啊，有三个城市啊跻身十二月十大热门房地产之列。而且呢，这二十个热门的城市有一半的价格都高于全美房价的中位数。美国房价的中位数目前是三十七万五千美金啊。哈，哎，其实我觉得，在美国好像房子跟台湾比起来，真的。是便宜吼、哦，而且房子又漂亮。我每次看那个美国电影呢、啊，我都好羡慕那个房子。你看，以前我们那家家门前有小河，后面有山坡，对不对？哦，我们那个以前那个儿歌唱的这个，在台湾你要到哪里可以找到这种房子？啊，如果你真的找到了，你要上班要怎么办？通勤啊，好多的问题呀、啊。可是我我我觉得我喜欢住那种房子，哎，就是独栋的，对不对？然后前面这个有一个院子，后面也有院子，然、哦、后。假日的时候，哇、哦，可以拿烤肉架出来跟朋友烤肉，哇！那一天我经过阳明山，看到那个美军以前美军住的那那一区啊，他们叫。白房子那一区啊，现在好像很多改建成那个那个咖啡厅还是什么，我不知道。我我我我，因为我我开过去，我没有仔细的去看，在阳明山那个文化外面那一区嘛，哎、欸，那个很漂亮。那所以为什么当时美军啊喜欢住这种地方啊？因为它就是跟美国的那种住房的环境其实很像。那在这些市场当中呢，加州的圣玛丽啊，哦，平均售价是140万美金。那其实你跟这个更昂贵的城市比，其实也也还 OK 啦。哈、哦。那现在全。全职回到办公室的上班族其实越来越少哦，真的，因为我觉得疫情哦，真的改变很多。其实如果不是疫情哦，我也不会坐在这边跟大家来分享。透过 podcast， 为什么？因为过去几年我都在香港跑，新加坡跑，马来西亚、金港、布莱布莱西亚哦，就是一个专业人士哦。我那时候一定会带一套西装在我的行李里面，因为过去。我就是到处在帮这些券商的交易员呐、啊，哦，这些法人的交易员跟他们上课啊，教他们怎么做交易啊，不管是外汇市场啊，还是美国的指数啊，哦，那时候反而我还很少教台股这一块的，哦，都来教国际金融的东西呀、啊，哦，那飞来飞去，飞来飞去，教期货啦，教这个选择权呐、啊，哦，教外汇啦这些，当然疫因为疫情关系哎，就回来了嘛。那很多人说老师，那你那你怎么也会懂台股？嗯，阿、啊、卡我的爹投信利息嘞，对不对？哦，当然我的出生就是从股票开始的啊，是不是？只是这个叫做多才多艺啦，哈、哦，这个叫多才多艺。好，那其实我们也发现说，现在人们不是只是说我便宜就好，其实他们也想要搬到一个有活力的，那充满了这个这个活力的地方。当然，负担得起也确实是蛮重要的一件事情啊。哦，那很多人也有很多人开始搬离过去他的家乡，所以新冠疫情的爆发让这个蛮。买房的为什么突然买房变多了？我觉得就是移动，因为大家开始对新的地区的兴趣有一些增加，尤其是这个一些疫情比较不严重的地区，好像又更受欢迎。然后呢，越受欢迎的地方呢，房价上涨的状态就越严重哦。然后物价上涨的情况。也增加哦，也增加。当然，我呃，我们看到大家偏好的其实还是比较属于这种叫做负担得起的房子哦。如果我们把它做一个区分哦，种豪宅是最贵的嘛，哈、哦，那就是 luxury 的这个住宅哈、哦。再来是 expensive， 就是比较昂贵的。再来往下走一点叫 m e i t p r i c e d 就是中价位。再往下呢叫 affordable， 然后再往下呢叫 most affordable。哦，其实确实啦，大家还是会考虑它的经济能力，所以增加比重。购买增加比重最高的是 most affordable， 然后再来是 affordable， 哦，这两个，这两个是增加比重最高。那至于像什么 expensive 这一类的啦，哦，就倒退了，哦，下滑。大幅度下滑，那像豪宅 （luxury） 这一块，哇，下滑的,的幅度就更大了，哈、哦，就更大了。那当然，因为新冠疫情呢，在对于这个房贷的放宽呢，哦，也让呃美国人愿意投入这个房地产市场，哦，也也大幅度的消化了这个库存，哦，也大幅度消化了库存。那原本很多这个代售的这个不动产，哦，也也都出现了非常好的一个销售的状况，哦，因为过去大家原本担心住房的这个供应的过剩会导致房地产崩盘，结果不但没有哦，反而这个全美的住房的这个总值呢翻了一倍。哦，翻了一倍，这个从大上一次的经济大衰退以来，整个翻了一倍哈、哦，翻了一倍。那这个价值大幅度的一个提升哦，不管是私人住宅啦，哦或者像加州的房地产等等哦等等，都翻了一倍。然后呢，很有趣哈、哦，疫苗接种率高的地区哦，它的房市呢相对比较火了。其实原本我们都担心说这个变种病毒对房市的影响很大哦，可是实际上呢，基本上这个变种病毒呢，到底对整体房市的冲击有没有很很大？其实没有，那不过呢，疫情。确实给房地产交易带来一些新的挑战，哈、哦，这个是很明确的，哈、哦，这个是很明确的。那只是说，好像接种率比较高的地方的房价，哈、哦，基本上好像相对比较比较抗跌，因为在美国是这样了。啊，台湾因为很普遍啦、啊，好像这个情况似乎是没有那么明显，哈、哦。那刚才跟跟大家聊了这个美国的道琼房地产指数啊，其实也想带大家来看一下里面的这个成分股啊，因为如果未来你真的有兴趣的话，你其实也要了解一下里面的成分股啊，这个蛮。重要的哈，这个蛮重要的。那像这个里面其中这个一档叫做 American Tower Corporation 哦，就是美国电塔公司哦，美国电塔公司它是成立在1995年哦，总部在麻州的波士顿，它就是一个不动产投资信托公司。那透过它的子公司呢，在美国去持有或经营开发无线通讯跟广播基础的不动产哦，就是就是那些广播通信塔啦、电塔啦这些哦、喔。然后因为这些电塔它会出租给各种无线通讯业者，所以他们可以持续收到这个租金呢、啊，哦，还有这个这个稳定的一个收入。不过，因为它是这个这个美国这个道琼，我刚才讲这个房地产指数当中成分比重最高的哈、哦，那可是最近好像出现比较大的修正，因为我看去年九月最高点是三百零三哦，那最近跌下来跌到了这个两百四十二哦，那这样一算是算是快两成嘛，对不对？哦，那很。很多人就会很担心哦，那、呃、甚至对于这个股票的一个未来有一些疑虑哦，有一些疑虑。但是呢，我仔细去找了一些华尔街的报告哦，其实我我我觉得一个观念是这样哈、哦，你到底是要赚它的价差，股价的价差，还是你要赚的是它稳定公司的获利的分润？哦，这个有点熬，呃，有点拗拗口哈、哦，就是有点好像在绕口令。简单来讲，你是要赚它的股价的变化，还是要赚它的股利的分配啦？哦，那其实呢，基本上呢，当然在这个美国这个市场，当然也有人担心说，哎，你这个电塔啦这些的问题。哦，那我说明一下哦，这一家叫 American Tower 哈、哦，它其实呃，除了成熟的美国市场之外，它也透过国际收购持续的扩张，包括这个在德国、西班牙、巴西、智利。秘鲁跟阿根廷，它总共拥有三万一千个站点，而且未来还会在德国跟巴西持续购入这些新的站点，好，持续购入新的站点，所以基本上等于它可以持续的，好，持续的来提供这个电塔租赁的一个业务，呃，而且带来。稳定的一个收入，所以反而呃，如果它的获利是稳定的，它的配息是稳定的，反而股价的修正，在我的立场来讲哦，如果我不是要赚价差的，我反而可以去思考在相对低档区去承接这一类的一个股票，房地产尤其是商业地产，那是非常非常的重要的，因为大部分这一类的客户都是签长期的租约，而且这种长期的租约呢，中间都包含租金的一个上涨，像我一个朋友呢，他们是开这个这个。补习班的哦，然后他们这个在林口，他就哎，这个很好的一个地点，所以他就跟这个远雄了哈，他就签说我要来承租。那远雄就说你要租多久呢？那当然他会觉得说啊，你可以租我多久？他说啊，看你啊，要不然十年呢、啊？你要不要？哦，那当然，你就说十年，那元雄不是吃亏吗？哎呀，没有啦，他其实在里面，他们都有定一个涨价的一个规范哦，涨价的规范。当然细节细节我没有看到合约啦，但是大致上就是每隔几年，他可能会按照这个通货膨胀去做一些调整。所以实际上啊，像这种商用不动产啊，在长期的一个状态当中啊，反而能够受惠这个物价的一个上涨哦。那另外这个呢，叫做 prologis 哈、哦，我也不知道我的发音对不对，它是。物流房地产投资信托公司哦，那物流房地产其实在去年的租金成长了 17.6 六那全球的租金也增长了 15.4 哦，也增长了 15.4 那因为现在可以用的物流空间其实持续的在减少，所以对于这种需求其实是持续的增温。那因为你通货膨胀增加，土地价格上涨，建筑成本增加，那租金自然而然也会推高。所以这个 prologis logistics， 我、哦、们在那两上哈，它的这个租金增长前。三米哦，其实像在这个加州啦、多伦多啦、内华达州，其实租金都是增长的所以基本上来讲，像这样子的一个标的，我觉得确实也不用太过担心。尤其是像这个工业房地产工业房地产，因为现阶段来讲，当然你要去看，如果景济不好，你空空置率啦、仓库啦这些，可是我们目前看到的并没有这样的一个现象哦，没有这样的现象。因为美国的空置率商办的空置率目前既然是在历史低点所以。整个租金呢都在持续的增加，而且从我刚才讲这个 Prologis， 他们在讲这个呃整个呃利用率来讲哈，其实就是呃我们讲出租率来讲哈，其实都在九成以上哈，都在九成以上，所以这样看起来其实呃是相当稳定的哈。那另外一个成分股叫 Crown Castle International Corporation 哈，那这个是1994年成立在德州的休斯顿，呃，是美国前三大基地台设施跟租赁服务公司之一啊，他们基本上就是。共享无线基础设施的出租业务啊，那公司也提供基地台啦、光纤网络啦，哦，比如说屋顶，然后呃，不是无中线的屋顶哦，只有什么唱着你的歌，不是这个啦，那就是屋顶你，你的你你就是信信号塔啊，哦，天线系统啦、啊、小型基地台等等哦。那像 Crancastle， 其实在去年也盖了新盖了5万个这个小型的这个基站，那租金的收入在去年呢、哦、，Y O Y 年增率啊也高达 8% 哦，也高达 8%， 而且他们。更早的时候也跟像这个像这个美国的 T-Mobile 哦 T-Mobile， 因为它要建制全国的5 G 网路嘛，所以也跟 Comcast h r e International 啊签了一个12年的协议， 1 2年。所以你你你你去想这个短期的一些变化啊都。比较不会受到影响哈。那另外另外这一这一家呢是啊、哦，这个名字 Equinix 哈、哦，它是1998年成立哈、哦，总部在加州，是全球最大数据中心的营运营运商哦。它主要在全球经营数据中心跟主机的托管业务哦。所以你会发现哦，我们可能过去我们对于房地产的认知是比较狭隘，我们可能觉得房地产就是什么公寓啦、呃，华夏啦、呃，反正就住宅类的。那了不起比较有概念的，你可能思考到这个商用不动产，或是。饭店、酒店、购物中心等等了哈、哦，这个已经算是蛮厉害，你能想到这已经不错了。可是实际上你会发现，电塔也可以哦，还有基地台也可以哦，数据中心也可以哦，这些都是所谓的租赁业务哦。是啊，没错啊。而且这种呢，它也不会给你租一个月就不租了，你还要找房客嘛。这个合约一签，绝对都是十年、二十年。而且呢，在这个长期的合约当中，它还可以针对你的这个这个通膨的一个情况来去调整你的这个房。房租哦，所以整个看起来啊，这个方向啊，我我觉得是相当好的哦，所以大家也不妨去呃仔细的去思考，甚甚至上网去看一下它的资料。你到放 DJ 嘛，去搜寻零零七一四嘛，那你去看它的配息，然后你就去算一下，哎，如果它股价高的时候也是配出这样的息，股价低的时候也是也配这样的息，那是不是意味着我在相对低档区的时候进场对我是比较有利的？当然你会说聪明一点，我在前一天呢。呃，未必哦。前一天进场，因为我们刚才讲配除权期前一天进场，你就能参加除权期，对不对？可是我我说这个不一定是这个聪明的方法，为什么？因为呢，如果今天大家都这样想，那价格一定在除权期前一天涨上来，前几天涨，前一段时间涨上来，不一定前一天呢、啊、，maybe 一个礼拜 ，maybe 两个礼拜，对不对？那所以反而是不是你在市场出现修正的时候，像现在它一月的已经配完了嘛？那股市震荡，它也受到影响，也一定。跌下来了，可是实际上他们的本质没有变呐、啊，它的获利能力没有变呐、啊，它稳,稳定配息的状况也没有变呐、啊，对不对？那在这样的情况下，是不是修正的时候再来投是最好？但很多人在问一个问题啊，说：“哎，老师，投资美股，它不是会扣这个这个三十八的这个所得税嘛？可是我们实际上不是美国公民啊，我们是不用缴税的啊，那我不就他申请退税，相当的麻烦。可是实际上，我跟大家说明哦，因为呃，最近因为我最近也投资了一呃，好好这这个、啊，这个不要讲太多哈、哦。这个我就问了一下，像这个证券公司哦，其实很多证券公司，像比如说永丰金证券好了，他们持有这个 QI 的资格，所以当然你投资 ETF 哦，他配息，他确实还是会先给你扣3十八。我现在确认的流程是这样哦，还是会给你扣3十但是在隔年的时候，它自动会把如果你这个符合退税的，比如说你的身份或者是他的这个标的，因为其实美国的标的太多了，我们要细讲哪些会。退哪些不会退？坦白讲，如果你没有自己投资过，你你坦白说你也很难搞得清楚哈。那我也没有办法告诉你，呃，像这些 ETF 会退或不会退哈。但是因为大家现在你投的是美台湾挂牌的 ETF， 就没有这个问题啦。哦，因为我刚才讲的是我直接去买在美国挂牌的 ETF 的话，会有这个啊、呃、疑虑嘛。哦。你要对去思考这件事情，在台湾的就没有这个问题了哈。那当然，呃，假设你买的是国外的，因为这个刚我们就把它讲清楚哈。那当然，呃，你要先扣三十八的税，但是隔年五六月，呃，应该是他是说五月前后了哈。如果你符合退税的条件，他会自动再退给你，基本上流程就是这样了哈。所以。现阶段在这个升息，应该说在通膨的议题之下，其实你要准备一些抗通膨的一些标的哦。那房地产的 ETF 或者或者我们叫 REITs， 我觉得是一个不错的选择，视为你资产配置的一环。但是能不能赚价差，这不一定。但是呢，随着景气的变化，反正也是起起伏伏。但是它受景气循环的冲击，我跟各位讲，确实是比较小的，因为毕竟房地产，尤其是商用不动产，或是我们刚才提到的诸多这种。不同的商业使用目的的这种不动产，它都是签长约的哦，受到景气的影响相对是比较小的哦，相对比较小。那加上目前整体来讲，美国的房市整体的表现是不错的哦，所以如果你也考虑说啊，我希望我能够每一季配息的话哦，那你也可以再照我刚才教各位的方式嘛，上网去看一下哦，然后了解一下这个 ETF 的一个细节。受不了，受不了，实在是令人生气啊！。的这个赖的这个社群，或是到点书的粉丝页上方有一个 banner， 你看到这个有一个人气得在抓头的那一个，就是我啦。哦。那点击进去也可以直接加入我们的赖社群，赶快点击，赶快加入。希望未来每天在线上跟大家好好聊一聊，不要再被诈骗集团骗了，好不好？不要再加入诈骗集团成立的赖社群了，加入正宗古怪教授谢承彦的赖社群。